0: Itacast, aqui o papo continua. Vai galo, vai galo, canta alto pra nós Alô, alô galera, estamos chegando aqui com mais um Itacast, o podcast vai galo, vai galo. Canta alto para Massouvi massa ouvir. E o Atlético está cantando alto mesmo. São nove jogos de invencibilidade. Nesses nove jogos, sete vitórias, dois empates. O mês de julho foi perfeito para o Atlético. O time não perdeu. E está classificado na Copa Libertadores da América após dois empates. Decisão nos pênaltis contra o Boca Juniors. Vai enfrentar o River Plate nas quartas de final. E deu também um passo importante na Copa do Brasil ao vencer o Bahia no jogo de ida no Mineirão por 2 a 0 neste meio de semana. Tá tudo bem, obrigado pelos lados da Cidade do Galo. E esta semana a gente recebeu no programa Bastidores para uma entrevista exclusiva o técnico Cuca, que fez um balanço até aqui da temporada, fala também sobre reforços, o Atlético projetando também o próximo ano, deve ter o Ademir, né, do América, o atacante, já tem aí um pré-contrato, um acordo, um acerto com o Galo para jogar ano que vem. E o técnico Cuca foi perguntado pelo Tiago Reis, que estava na apresentação do bastidores, e também pelo comentarista Edu Panzi. Inicialmente o Tiago Reis fez a pergunta da comparação, se tem alguma coisa que o torcedor pode se apegar daquele galo de 2013, campeão da Libertadores, com esta equipe atual que busca títulos importantes.
1: Eu me lembro, Thiago, de quando eu cheguei em 2011 no Atlético, né? A gente estava lutando para não cair, foi uma luta muito dura né, naquele final do Campeonato Brasileiro, né? Então ali começou um plantio nosso para em 2012 fazer uma remontagem, como foi mudado 19 jogadores na ocasião. E ter a colheita em 2013. Porque em 2012 a gente conseguiu ser vice-campeão brasileiro, né? O Fluminense foi campeão. Foi uma grande campanha que a gente fez e, e em 2013 veio. Né? E 14 campeonato também, né, Cuca? 14 também. É? 2014
2: é? também. Era o time que você 14, montou campeão da Copa 14, do Brasil.
1: Recopa, Copa do Brasil. Isso. E, e isso tudo em cima da montagem que foi feita, né? Foi feita uma montagem... Pô, a afeição que a gente imaginava o futebol, né? E era uma equipe que também tinha bons jogos, podia não encantar em muitos jogos, mas tinha jogadores diferenciados, né? Tinha Tardelli, tinha Ronaldinho, dentro da característica tinha o Jô, tinha Bernard surgindo, então era muito gostoso também ver os jogos do Atlético. Hoje, o Atlético é uma equipe em montagem ainda, esses jogadores que estão aqui, a maioria deles, eles são recém-chegados eles têm um ano quem sabe até menos de um ano de casa os estrangeiros principalmente né? e você tem sete estrangeiros então a tendência é que haja evolução, ela está ocorrendo, só que o que eu não quero é que haja uma, uma cobrança em cima do, do Atlético ter o resultado e ter a um alta performance dando um espetáculo isso aí pode acontecer mas não é normal acontecer em tão pouco tempo dentro dessa formação, porque a gente ainda está em fase de definição. Né? É uma, uma construção. Né? A gente tenta embasar, fortalecer de todos os sentidos a equipe, jogando no ataque, marcando pressão. Os adversários e, é, é, são quase que todos os jogos assim. Lógico que não, é, não são os 90 minutos da partida que você consegue fazer, mas em grande parte fazendo, e esse pessoal do ataque começando o setor defensivo, né? porque a defesa sozinha ela não vai conseguir ser intransponível. Agora, quando o pessoal do ataque começa a tentar roubar a bola no ataque, eles automaticamente estão ajudando o setor defensivo. A gente não quer que eles venham aqui atrás dentro do gol defender, a gente quer que comece o setor defensivo lá no ataque e acabe, quando não é possível lá no ataque roubar a bola, você ter aí sim as peças defensivas atuando. Então, eu acho que nesse aspecto aí, o, o segredo nosso, eu acho que é envolvimento de todos os 11 que estão jogando em busca da, da recuperação da bola. E você está
2: desfrutando desse momento agora, que é a Dona Nilde, que esteve nas nossas preces. Aliás, a torcida do Atlético, muito legal, se mobilizou muito por isso. Foi um momento, né, de comoção e, aliás, eu me vacinei hoje e quando me vacinei veio aquela sensação, a lembrança, né, de amigos que se foram, tanta gente que perdeu entes queridos e você recebeu um milagre e eu posso afirmar com todas as letras o um milagre com M maiúsculo. Tá aí desfrutando da Dona Nilde e eu te agradeço muito por estar nos atendendo. Como é que foi passar esse tempo todo trabalhando e a cabeça em Curitiba?
1: Oh, Tiago, não foi fácil Tiago, a minha vinda para cá, Tiago, não foi fácil porque quando eu recebi o convite do Atlético, eu ia ao hospital todo dia, às 11 horas que era a hora que eu podia visitar minha mãe na UTI, e ela tava entubada, né, então eu, eu ia, rezava junto dela, ela inconsciente e eu, sem saber se eu vinha ou não, né, daí quando eu perguntei pro médico é, pro doutor Constantino, que é o dono do hospital Constantino, lá em Curitiba. Doutor, eu tô com essa situação do Atlético e tá, tal, o, o que que o senhor faria? Ele é mais velho que eu, experiente. Ele falou, o que você vai fazer, eu não sei. Ele me disse, mas o que a tua mãe faria, eu sei. Ela não sairia dessa porta aqui enquanto você não saísse. Pô, isso aí mexeu muito comigo. Nossa. É, e eu... Eu acabei mesmo assim eu vindo para cá, né, eu confesso que foi duro, na hora que eu estava no aeroporto, eu pensei em não vir, em ficar em, em Curitiba, mas eu acabei vindo, e, e a minha mãe, incrível, incrível mesmo, foi um milagre, ela, hoje ela está aqui andando sozinha, fazendo tudo que pode, né, é, tudo que fazia antes, lógico, com mais limitações, mas... Eu estou muito feliz em poder estar com ela aqui É né? um presente que, que Deus me deu aí De poder ter minha mãe de novo e, e falando com ela Assim, ela me contando Eu não lembro de nada, meu filho da UTI Eu não lembro de nada Só que, eu não sei se foi sonho Ou o que, que foi Tinha umas pessoas barbuda, cabeluda E elas falavam Olhe quantas orações tem Olhe quantas orações tem então, ela falando isso, a gente imagina um monte de coisa, né? Eu imagino o São Pedro <risos> e os outros santos do lado falando, não, ela vai ficar na terra porque o povo rezou por essa mulher, sabe? E emociona a gente. E eu queria tanto que todo mundo pudesse ter toda a família junta sem ter perdido ninguém, né? Cuca, eu
2: tenho duas perguntas sobre a sua relação extracampo, não extracampo, ali à beira do campo. A primeira delas, quando você veio a Belo Horizonte com o Santos, você reclamou do DJ, que o som era muito alto e estava te atrapalhando. DJ Maoli tá arrebentando lá no som com o Mineirão. Agora, a favor, está tudo bem? Está liberado? E a sua punição no STJD? Rapaz, eu acho que te conheço há mais de 10 anos. Eu nunca tinha te visto tão transtornado como você ficou, ali naquele jogo com o Voado, em Cuca?
1: É, não, o DJ é meio estranho, porque é alto o som, rapaz do céu, a gente tenta comunicar com o jogador e não consegue, mas ao mesmo tempo a gente sabe que motiva, né, ele ajuda, ele empurra o jogador, então tá tudo tranquilo, tá, tá, Agora tá na tá tá com ele agora, aquele dia estava aquele dia mais alto ainda, Baixamos um pouco, aquele <risos> contra o Santos estava mais alto ainda, mas, mas já, foi, já foi também E, e a punição Tiago, eu tomei quatro jogos né E, e lá, Tiago Era minuto 50, cara Eu falei pro, pro, pro quarto árbitro Acabou o jogo, ele deu cinco Acabou o jogo, não precisa de, Deixou passar dos cinquenta Tomamos o, o segundo gol Eu pensei Então ele vai, ele acrescentou um a mais né? Não, acabou na saída de bola e aí eu fui, e eu me considero, considerava, mas considero ainda um amigo do Voaden, sabe? O Voaden já apitou jogos, meu, que tá louco, o Fluminense e Curitiba, 2009 lá em Curitiba, a salvação do Fluminense, foi ele que apitou. E foi macho até o último, não dando pênalti, que os caras forçaram, e campo cheio, e e se é um cara meia boca, ia no embalo, ele não foi, eu sempre enalteci isso dele. Então quando eu fui falar com ele, em cima do acréscimo, ele me expulsou. E eu não tinha feito ofensas nenhuma para ele, não tinha eh, of ofendido nada. Era, era uma coisa assim dele, pô, tolerar um pouco, tudo bem, a cuca tá de cabeça quente, eu ia sair, ele me deu vermelho. Quando eu tomei o vermelho, com a mistura que eu estava de nervoso, depressão, com 10 jogadores com Covid, e, e um monte de coisa, eu misturei tudo, cara, eu misturei tudo, eu falei um monte de besteira, coisas indevidas, é, e foi justo eu ser punido, se os caras me dessem qualquer gancho que me dessem, eu ia aceitar, porque eu fui muito mal, eu errei, eu ofendi ele como homem, eu ofendi ele como profissional, e isso não se faz, cara. Eu, sinceramente, me me policiei puli, me muito sobre isso, me puni muito sobre isso. E é uma coisa que eu jamais vou repetir, né? Perder a estribeira como eu perdi naquele dia é uma, uma coisa que não se deve fazer de forma alguma. Cuca, o Campeonato Brasileiro pode fugir de
2: Atlético, Palmeiras e Flamengo? Ou você acha que ficará entre esses três? Não, pode fugir
1: pode fugir, porque tudo pode acontecer em futebol. É, o Fortaleza está aí, também chegando e está com força, só tá nessa competição, pode ou qualquer outra equipe que está no pelotão um pouquinho abaixo dar uma arrancada. Assim como a gente tem meia dúzia de vitórias aí, o Palmeiras tem sete vitórias, é, pode acontecer deles e de, de alguma outra equipe dar uma arrancada, mas a tendência é que essas três aí lutem a princípio né a princípio eu, junto com o Fortaleza e lutem pelo título seu próximo adversário é, é muito bom time né Cuca, tá ali também no pelotão da frente, um jogo a menos mas é um adversário muito forte que você vai ter pela frente no final de semana, o Atlético Paranaense também, também forte um jovem treinador português que também está fazendo um bom trabalho e que joga o jogo, então domingo também vai ser um jogo difícil também, mas vai ser um jogo gostoso de se de se ver e de se trabalhar também
0: Muito bem, tá aí o técnico Cuca Na entrevista exclusiva Você que não ouviu? Ao vivo? No Bastidores Pode acompanhar aqui conosco No Itacast galo. Pro mês de agosto agora Que tá começando O Atlético tem River Plate, dois jogos Dia 11 na Argentina Uma quarta-feira, nove e meia da noite Estádio Monumental de Núñez E no dia 18, com 30% Do público Atlético e Boca Juniors decidem no Mineirão a volta do torcedor após mais de um ano sem a presença da massa atleticana no estádio. Que jogo, hein? Vai parar com certeza nosso estado e todos os atleticanos espalhados pelo mundo. Na semana que vem tem mais, hein? Eu espero vocês. Até lá. Vai galo, vai galo, cantar alto pra massa subir.